0: Ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, ob man ähm, hey, ob hey, das Hallo ist, weil es gibt auch hey, hey und ich weiß immer nicht, was sagt man zum Hallo und was sagt man als Tschüss, aber ich glaube, hey, hey war die Verabschiedung. Deshalb würde ich jetzt einfach sagen, hey, Liebesgrüße aus Kopenhagen.
1: Liebesgrüße?
0: Liebesgrüße sind das hier. Ja, weil ich bin, ich bin <lacht> verliebt, Laura, als ich hier angekommen bin, als ich, ähm, naja, aus dem, ja, ich bin geflogen und okay, es ist passiert. Ich bin aus dem Flugzeug rausgekommen und ich habe sofort an dich gedacht, weil es war so windig und so ein ganz, so ein ganz bisschen Regen, aber oh, nicht so, aber nicht so, dass man total genervt davon war. Und es war, es war jetzt nicht 7 Grad, sondern es waren, ja, keine Ahnung, 15 Grad oder so. Also es mhm. war Bild. völlig, völlig fein. Und ich dachte, das ist die Herbststimmung, nach der du dich sehnst, nach der du dich zehrst. Ja. Und dann bin ich äh, als erstes hier im Flughafen noch ähm, in, zu einer Bäckerei gegangen, die ich nicht aussprechen kann, weil die hat einen ganz langen Namen. Langkuskusken oder so, keine Ahnung. Und das wird ja alles hier in, in Dänemark. Wir sprechen das ja anders aus, wir DänInnen. Ja. Und ähm da habe ich mir dann erstmal ähm, eine Zimtschnecke geholt, die ganz anders sind als Zimtschnecken, wie wir die in Deutschland kennen. Ja. Und ähm, dann habe ich mir noch einen Spandauer geholt. Muss ich auch an dich immer denken, wenn ich mir das hole, ähm, weil da ist in der Mitte ist so Marmelade drin und ähm, wegen Spandau, weißt du? Ja, und schon immer, klar. Und dann sag ich aber auch einen Spandauer, so, so wie wie das hier ausgesprochen wird, damit ich wie ein Local rüberkomme. Ähm, und dann ja, dann bin ich los mit Bus und Bahn habe ich es dann geschafft, hier zu Mado und Nova, zu meinen Dänen, in die Ach, kleine Wohnung schön. reinzukommen. Das Licht, alles sofort richtig hüge, draußen hat es geregnet und ähm, dann sind wir später noch zu Netto gegangen und da habe ich ganz, ganz viele Süßigkeiten geholt und hatte schon ein bisschen Sodbrennen davon. Ja, das oh, ist die Schnellzusammenfassung. Ich
1: bin sehr neidisch, ich bin voller Neid, hier sitze ich voller Neid und zwar äh, zum allerersten mit ungeputzten Zähnen. Ich habe mhm. noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen, ohne dass ich mir eine Zähne vorher geputzt hat. das ist so eklig. Könnte ich, ich nicht. Ich stinke so doll aus der Fresse, das kannst du dir nicht <lacht> vorstellen. Nach Schnittlauch, ich hatte gestern Abend so Schnittlauch. Ich liebe doch so Finnbrot, diese ja. Finncrisps. Mhm. Die liebe ich ja mit ähm, gesalzener Butter. Und klein gehackten äh, Schnittlauch drauf mhm. hatte ich neun Stück gestern vor <lacht> <abends.
0: lacht> Das ist okay.
1: Und so dieser Schnittlauch, der also der ähm, keine Chance, kannst machen was du willst. Also so, so kommt man, also hat man gern mal so einen Schnittlauch-Röps davon mhm. von ganz tief. Die ganz stinkende Scheiße ist das. Und das habe ich gerade immer noch, genau. Und wir nehmen nämlich am, am Samstag gerade auf, einen Tag vor Erscheinen der Folge, mhm. also richtig knapp. Richtig Kurz vor knapp Nummer. ist
0: wirklich so, ja, letzte Eisenbahn so, eigentlich schon ein bisschen. Genau, ja.
1: es ist jetzt gerade 12, 12 Uhr. Uhr, ziemlich genau 12 Uhr. Und ich, ja, habe noch nicht mal Zähne geputzt. Ich bin nämlich heute Morgen aufgestanden, habe zwar schon Gesicht gewaschen, Kontaktlinsen reingemacht und sowas alles das ja. Mhm. Aber äh, dann bin ich mit dem Hund äh, Hunderunde gegangen, habe auch noch keine Frische gegessen. Ich, ich habe richtig Hunger, wie ich hier gerade sitze. Und ähm, habe dann halt gesagt, nee, äh, Zähne putze ich, wenn ich wieder zurück bin vor einer Hunderrunde. So, das war der Plan. Ja. Naja, und dann habe ich Podcast aufgenommen jetzt bin ich hier. Und es ist richtig eklig in meinem Mund. Also ich merke richtig, ich habe richtig Belag. Richtig zahn Belag. Hab
0: Aber ich. das ist ja eigentlich das Schönste. Das mag Mara ja ganz, ganz doll. Ja, wenn, du die ähm, anhaucht, wenn, ne? ja, wenn du sie jetzt anpusten würdest. Sie wird ja ausrasten. Sie wird denken, oh, das sind so feine Gerüche für mich. Ja.
1: <lacht> Ja, vielleicht,
0: vielleicht, du das kann, mal vielleicht
1: kann vielleicht sein, dass wenn irgendjemand hier in dieser Wohnung, und hier wohnen ja nur zwei Leute, mhm. äh, futzt und es mhm. stinkt, dass sie dann da hinläuft und daran schnupp, schnuppert. <lacht> kann sein. Kann sein, dass ich dann sage, das ist ja ekelhaft, Mara, bitte, Mann, nein, i und dass ich das ganz schlimm finde. Und kann sein, dass eine andere Person aus Die dieser Wohnung ganz, dann. ganz doll darüber lacht und sich darüber freut. <lacht> Bis, ja. <lacht> das ist da
0: irgendwie passiert. ja, aber Mara ist ja nun mal auch ein kleiner Engel, aber es ist halt wirklich so eklig. Ja, was Gerüche Warum? angeht, ist sie schon komisch oh. unterwegs.
1: Total, ey. Und bei der, wenn wir die äh, Seerunde gehen, ist auch eine Stelle, wo eine tote Maus, ja, ich weiß nicht, ob sie da immer noch liegt, aber auf jeden Fall lag. Und ich habe das aber erst spät gecheckt und das, da läuft sie hin und da wird gesuhlt drin, weißt mhm. du? Da, ah, wie sie sich da drin so labt, es ist, es ist eklig, es ist wirklich, wirklich eklig. Auch heute, nee, ach komm, ist egal, ich will es jetzt nicht, es ist, ich bin schon wieder kurz davor, dass das hier richtig pervers wird, weißt mhm. du? Und das will ich nicht, ich wollte gerade, als ihr gekackt hat und so, ich hätte nicht, ist egal. <lacht> <Das> ist egal, <lacht> Laura, das die, muss, auch nicht, das ja, muss okay. auch nicht mehr sein, ja, das muss auch nicht mehr sein, das ist wirklich... Mm -mm, geht. Mhm. aber ja da, so transparent muss ja nicht jetzt ich hier mit, mit ungeputzten Zähnen Simon und da haben wir eigentlich auch schon das Stichwort. Ja,
0: das wollte ich nämlich auch gerade haben, es sind deine Zähne. Denn, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hattest, also du hast es nur in deinem Instagram hast du es einmal Revue passieren lassen, aber wir sind ehrlich gesagt gar nicht so richtig dazu gekommen, hier einmal drüber zu sprechen. Denn du hattest vor ein paar Wochen, als du in Berlin warst, da hattest du einen Zahnarzttermin. Und da habe ich mich sehr, 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 wirklich unglaublich toll drüber gefreut. Denn das war eigentlich schon, na, natürlich habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das war schon Letztes Jahr äh, vor der Tour, da hast du gesagt, na, eigentlich müsste ich das vor der Tour gemacht haben. Während der Tour hast du gesagt, nach der Tour lasse ich das sofort machen, meine Zähne. Irgendwas ist da wirklich ganz, ganz doll im Argen. Da wurden schon Myst äh, mystische Geschichten drum äh, gesponnen über einen Zahn bei dir, was wohl passiert, wenn man da mal dran klopft oder so. Äh, weißt du, also es ist so. Gezischt. Ein ja. Der würde zwischen. der würde zwischen, der würde aufgeschnitten zischen werden. Und würde zischen, ja, und da wird Mara auch hinkommen und denken: Oh, was ist das für ein feiner, für ein feiner Geruch?
1: <lacht> Na ja. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu noch sagen soll zu dieser Zahnarztgeschichte. Mich macht das müde, betroffen. Mhm. Ich muss aber auch fast ein bisschen lachen, aber eigentlich finde ich es wirklich gar nicht mehr lustig. Also, ich fange von vorne an, ja?
0: Ja, wir müssen eigentlich da anfangen, als du das letzte Mal, als du jetzt hier bei, dieser neuen, bei diesem neuen Zahnarzt warst.
1: Das also erstmal muss ich einmal ganz kurz anfangen, dass ich ja im Sommer oder früher Sommer schon mal einen Termin hatte und bei dir gerade geschlafen mhm. habe zu dieser Zeit, Simon. Ich war bei dir in Berlin, ich habe bei dir geschlafen. Ich habe gesagt, Wir haben einen Podcast aufgenommen, du und ich. Ich habe schon gemerkt, ich habe gerade meine Tage und es tut ganz schön weh. Egal, ich muss ja zum Zahnarzt, ich bin gleich wieder da, tschüss war auf dem Weg, hab mir, ja, ein Uber genommen, bin durch die Stadt gepest, zum Potsdamer Platz von dir aus und ähm, hab im Uber gemerkt, heilige, verfickte Scheiße, das wird hier immer schlimmer mit meiner, mit meiner Regel, mhm. Ich hab richtige Krämpfe, fuck my life. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das machen soll, wie ich das packen soll, wie ich da auf den Zahnarztstuhl, ich kann, also, weil bei mir ist das wirklich so, wenn ich so krampfe, ich kann auch nicht still, still bleiben, also ich muss die ganze Zeit so wackeln, so mit, mit meinen Oberschenkeln, weißt du, als hätte ich so irgendwie so einen nervösen Tick, ähm, weil ich anders gar nicht diesem Schmerz begegnen kann. Es war doch Und, aber auch
0: eh nochmal ein extremerer Schmerz als wie sonst, als also sonst, ich habe dich ja, ja. Hab dich ja schon oft... Nah, erleben dürfen ja. in der Zeit, weil wir dann zum Beispiel meine Köln Woche hatten oder so. Also es war immer eigentlich fast immer genauso gelegen, dass mm. es immer so war und oh, dass,
1: dass ich auf jeden Fall nicht liegen konnte zu Hause ja, und einfach genau. ausharren konnte, genau genau, und aus, war immer ein, also, nee warte ausbluten konnte. Genau, ich, hatte, in eine, Ruhe. ich hatte, nicht, hatte nicht die Möglichkeit in Ruhe einen Tag mal auszubluten, sondern es nee, war nicht. ja cool genau und genau und dann habe ich ja wirklich stand ich vor dieser Zahnarztpraxis vor dem Fahrstuhl und habe gedacht ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich brauche da jetzt nicht hochzufahren. Das ist, das, ist, das, das ist nicht normal. Das kann ich nicht machen. Ich habe da ja angerufen. Es ging keiner ran. Ich habe auf AB gesprochen, abgesagt. <lacht> ich bin gerade hier unten, ich habe geheult am Telefon. Ich kann das nicht. Ja, du hast
0: mich ja auch vorher noch angerufen. Dann ich dich und so, angerufen. Was soll ich machen? Soll ich da jetzt hochgehen? Weil aber Ich habe alle möglichen nicht. Leute
1: angerufen. Ja, ja,
0: es war halt einfach so. Und da war ich ja auch schon so. Laura, du kommst jetzt sofort. Ja. Zurück?
1: Nee, hast du nicht gesagt. Nein,
0: ich habe erstmal habe ich. Ja, hab versuch.
1: versuch, versuch es. Nein, mal, du ja, pass auf, das habe ich zuerst gemacht. Laura, geht's wirklich nicht? <lacht> versuch ja. Halt, Laura, Stopp. dann hast du. Nee, warte. Nein. Nee, du ah. hast gesagt, du hast es jetzt hinter dir. Überleg mal, dann hast du es jetzt hinter dir. Halt mal.
0: Laura. Dazu möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen, die gute Freundin, die ich für dich bin, die empathische Freundin auch, dass ich mir ja erstmal ein Bild davon machen musste. Ja, das war auch aber auch erst ein bisschen der Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, es gibt, ähm, es gibt Tag 1 und es gibt Tag 1. Hm. Also wo es nochmal richtig... Toll ist. Und ich wusste ja aber auch nicht, dass das nochmal extremer war als vorher. Das heißt, du musst mir erstmal, naja, einen, einen umfangreichen Bericht darüber geben, wie deine u war. Weil ich habe dich ja nur zu Hause, du hast nur gesagt, oh, irgendwie ist komisch und dann bist du los. Das heißt, ja. ich habe dieses abbauen während der Fahrt mit dem Fahrer, der dich Hast anschaut und fragt, äh, alles, okay? alles okay? Das okay wusste bei ich Ihnen? ja noch gar nicht. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt. Also, das musst du der Fahrer der Fähre Ja, aber, das war nur Spaß. Aber natürlich habe ich vorher vielleicht kurz überlegt, naja, okay, das ist ja Zahnarztangst, die sie hat, dass sie mich jetzt nochmal anruft und dann nochmal mal fragt, ich sagt, Laura, das machst du, gehst du hoch.
1: Mhm. Also ich bin nicht hochgegangen, ich bin zurück nach Hause gefahren mit dem Uber, hab geheult im Uber. Der Uberfahrer war komplett überfordert, wir standen im Stau. Ich dachte, ich muss, eigentlich muss ich hier raus aus dem Uber, aber dann bin ich auf dem Bürgersteig, da ist es ja auch nicht besser. Mhm. Also es war einfach nur so das auswegloseste ever. Bin zu dir, die Geschichte haben wir schon mal erzählt. Ich habe du hast mich gefragt, soll ich gehen? Ich habe gesagt, das wäre lieb. Mhm. Und aus seiner eigenen Wohnung habe ich dich <lacht> fast rausgeschmissen also aus dem Wohnzimmer. Nein, aber es
0: war ja genau richtig, weil es war ja einfach, es war ja einfach schlimm. Da habe ich dann ja auch gesehen okay, wie ist es gerade? Und ich war so, Laura, ja. wenn du schreien möchtest, schrei, soll ich dich kurz allein lassen? Und genau mm -hmm. dieses Jahr, wer liebt, mm -hmm, wenn? So, lieb. okay, ja.
1: Weißt du, noch so versuchen, irgendwie höflich zu bleiben, aber eigentlich mm -hmm. denkt man, es zerreißt Verpist mich dich, innerlich. Arschloch, Ja. <lacht> Und du hast mich allein gelassen und ich habe mir eine Atemmeditation angemacht und es hat so eineinhalb Stunden gedauert und dann wurde es irgendwie ein bisschen besser aus einer Kombination von einfach Zeit, die vergeht, durchhalten, mhm. Tabletten und Atemmeditation, was von all dem am Ende dazu geführt hat, dass es besser wurde, nach eineinhalb Stunden weiß ich nicht, es, vielleicht war es eine Kombination aus allem, whatever. So, dieser Tanner-Termin hat sich also erledigt gehabt, cool. Dann bin ich in der Zwischenzeit äh, aber nach Parchim gezogen, eh, bla bla, bla Habe versucht, hier in Parchim einen Zahnarzt zu finden. Ich habe keinen gefunden. Ich ähm, habe keine Praxis mich aufgenommen. Ich bin auch als Schmerzpatientin einen Tag hier zu einem Zahnarzt gegangen, habe gesagt, Sie müssen mich bitte irgendwie dran nehmen. Nein, keine Chance. Wir sind nur eine Zweigstelle, müssen Sie nach Schwerin fahren. So, das ist ja auch 40 Minuten von hier entfernt oder eine halbe mhm. Stunde oder so. Ich bin wahnsinnig geworden und habe dann auch immer an den Tagen, in denen ich keine ähm, Zahnschmerzen hatte, habe ich dieses Thema einfach auch ganz schnell vergessen, weil ich es so nervig finde und einfach nicht wusste, wie es angehen soll. Und ja, das habe ich ja alles schon 12.000 Mal erzählt. Dann, neuer Tag, irgendwann, ich hatte einen Zahnarzttermin in Berlin wieder. Es ist noch nicht lange her. Ich bin hingefahren. Ich war, ja, Simon, ich war aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich da ereilt. Ich hätte darauf verzichten können. Aber ich muss dazu sagen, um das einmal ganz vorwegzunehmen in dieser Geschichte. Ich gehe nicht... Zitternd zum Zahnarzt. Ich mhm. halte das alles aus. Ich habe eine gewisse Angst, aber ich glaube, auch da ist das Spektrum groß, was es gibt und ich glaube, es gibt Leute, die eine Zahnarztphobie oder Angst haben, die nochmal ganz anders ist als meine. Ja. Glaube ich wirklich. Also ich heule da nicht, ich heule auch nicht vorher. Ich gehe dahin, ich weiß, es muss jetzt gemacht werden. Und aber ich habe ein ganz ungern. großes
0: Unbehagen. Ja. Ich habe
1: ein Unbehagen, mhm. weil ich auch Und du nicht. du weißt weiß schon ganz
0: genau, okay, wenn irgendwas gemacht wird, da müssen hier aber mal bitteschön tausend Spritzen gesetzt werden Richtig. oder sonst irgendwas. So,
1: genau. Ja. Und dann nehme ich aber auch die Spritzen. Ich habe auch keine Angst vor Spritzen. Ich finde es natürlich nicht geil, aber ähm, ich kann mich solchen Sachen schon stellen. Ich mhm. bin niemand, der, ja, wie soll ich sagen, Anxieties bekommt. Das mhm. würde ich jetzt einfach mal wirklich, also wenn ich halt sage, ich habe mega Zahnarztangst, da muss ich einmal kurz klarstellen, dass es glaube ich Menschen gibt, die wirklich Anxieties haben, die nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier stehen und die auch eine ganz andere Angst von äh, Art von Behandlung brauchen.
0: Mhm. glaube Genau, ich. genau und bei dir war ja aber auch ein bisschen mehr der Punkt auch das, was denke ich, auch viele Menschen kennen, dieses keinen Termin machen, wenn es gerade nicht akut ist, sondern sie einfach denken, so. ah cool, jetzt gerade ist nichts. Nee, genau. dann, dann denke ich da ja mal gar nicht dran. Und das genau. ist ja genau der Punkt, weshalb genau. viele von uns nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehen.
1: Absolut, es ist, es ist, es ist nicht die lähmende Angst davor. Mhm. Aber ich finde es trotzdem nicht geil und ich gehe trotzdem nicht gerne hin und ich habe trotzdem ein bisschen Schweißhände, wenn ich da auf dem Stuhl sitze und denk so, ehrlich gesagt, wäre ich voll gerne gerade lieber woanders. Das mhm. schon. Aber ähm, vielleicht habe ich die Angst ein bisschen zu groß gemalt mit Worten. Mhm. Also... Ich will das nur einmal ganz kurz klarstellen, weil das, was ich jetzt erzähle, auch so wirken könnte, als, ähm, als hätte ich irgendwie eine Problematik und würde immer Gründe suchen, warum mir die zum Zahnarzt
0: gehen <lacht> Genau, kann. das andere war, naja, Periode und ist so, naja, so krass wie an dem Tag, als die Zahnarztdemin hatte, war die noch nie und dann so, naja, psychosomatisch sie wollte nicht hin und mhm. deshalb war das so doll. Genau. Also das
1: kann ich einmal vorwegnehmen, das ist nicht der Fall. Mhm. Das, was ich gleich erzähle, ist nicht... Psychosemater, das ist einfach ein schlechter Scherz, glaube ich, viel eher. Weil dann hatte ich ja, wie gesagt, endlich wieder einen Zahnarzttermin in Berlin. Vor einigen Wochen, da bin ich auch hingegangen, habe gesagt, fuck my life, ich gehe da jetzt hin, ich mache das jetzt. Wird eine böse Überraschung, was da alles im Mund zu finden wird. Und ist mir auch peinlich, weil mit jedem Jahr, was man nicht zum Zahnarzt geht, wird es ja auch ein Stück weit peinlicher. Mhm. Also es ist auch nicht nur die Angst vorm Zahnarzt, sondern auch die Scham vom Zahnarzt, glaube ich. Und ich bin da hingegangen, Simon. Und ich bin so selten beim Arzt. So selten beim Arzt. Ich bin ähm, gesetzlich freiwillig versichert bei der Krankenkasse. Und ich, jeden Monat überweise ich da Geld hin. Verstehst du? Ich, weil ja. ich, ich bin selbstständig, ich bin auch nicht privat versichert. Ich bezahle jeden Monat, ich sag's mal ganz kurz, den Höchstsatz an Krankenkasse überweise ich händisch rüber zu meiner Krankenkasse. Ähm... Ohne, dass ich diese Krankenkassenkarte jemals in Anspruch nehme. Nie. Ja. Weil, Simon, wenn ich irgendwie einen Termin brauche, wie einen Hautarzttermin, und äh, die in Parchim zu mir sagen, naja, in äh, 38 Monaten könnten wir einen Termin geben. Weißt du, was ich da mache? Genau. Ich suche mir eine private genau. äh, ja, ja, Hautarztklinik ja, ja. mhm. und bezahle das privat. So, ja. und denke so, nee. Klar, nee, ich bezahle höchst, äh, Höchstsatz an Krankenkasse jeden Monat. Ist gar kein Problem. Mach ich. Ähm, ist mir auch wichtig, dass da einfach, dass die einfach ihr Geld bekommen, weißt. So. Ja. Aber ich nehme das nie in Anspruch. Nie. Wirklich nie. Ähm, auch als ich meine Lüpidem-OP hatte. Ich hätte darf auch irgendwie mir noch, also die habe ich ja auch alle selber bezahlt, diese ganzen Liposuktion Und hätte ich, glaube ich, noch irgendwie später meine Lymphdrainage oder, oder meine, meine, meine Hosen, meine Kompressionshosen irgendwie noch mit der Krankenkasse verhandeln können. Soll ich mal sagen, was ich gemacht habe? Gar nichts. Gar nichts. Ich alleine bezahlt, weil mhm. mir dieser ganze Struggle fiel. Ich hatte keinen Bock und ich habe wirklich andere Sorgen gehabt in dem Moment, als irgendwie noch mit der Krankenkasse zu beschäftigen und irgendwie zu gucken, dass mir sie die mir die Hälfte meiner Kompressionshose irgendwie wie, äh, wie heißt das? Ja, Erstatten. Erstatten, Aber das genau. kennst du ja
0: nicht, deshalb weißt du das Wort auch nicht.
1: Richtig? <lacht> Nein, ich will jetzt gar nicht, ich bin da auch wirklich einfach so, I go the easy way. Und wenn ich das bezahlen kann, ich will jetzt nicht sagen, dass Geld keine Rolle spielt, dann mache ich das, bevor ich irgendwelche Anträge mhm. ausfülle. Ich bin da einfach meinem Geld nicht so hinterher. Mhm. so, das ist einfach so und ähm, genau, also das ist kurz die Vorgeschichte, ich gehe also in diese Zahnarztpraxis rein, bin ein bisschen aufgeregt und sage, hallo, ich habe hier heute einen Termin um 16 Uhr oder wann auch immer das war mhm, wir brauchen ihre Wir Karte. hier können Sie Ihre Karte bitte einmal auf dieses Gerät drauflegen, hat die nette Schwester zu mir gesagt oder ich weiß nicht wie nennt man ähm, Zahnarzthelferin ja, der Empfang,
0: am Empfang wurde das, am
1: Empfang mhm. und habe die Karte darauf gelegt und dann hat sie gesagt oh, ähm, die ist gesperrt Karte Und da kam Simon bei mir so, ganz, peinliche, ganz peinlicher Schweiß kam da hoch. Das ist immer eine ganz andere Art von Angst gewesen. Da dachte ich so, bohren Sie mir bitte tausend Löcher frei, holen Sie mir 80.000 verschiedene Kariessorten aus dem Mund ja. raus, ohne Betäubung, gerne das aber das wäre nicht so schlimm wie die Situation, die ich hier gerade habe, weil ich habe mich in eine Zeit zurückgesetzt gefühlt, in der ich keine Kohle hatte, super viele Schulden und nicht nur einmal die Situation hatte, dass ich mit meiner EC-Karte am Supermarkt an der Kasse stand und sagen musste, okay, dann muss ich diese Lebensmittel jetzt hier liegen lassen.
0: Ey, ich finde es so, 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 so furchtbar, weil so wie du eben gerade sagst, ich glaube, das ist der schlimmste Moment und das ist auch ein Moment, den ich irgendwie nachführen kann, auch wenn es bei mir jetzt, glaube ich, so nie so war, dass ich das beim Arzt hatte, dass meine Karte nicht mehr ging oder so. Oder auch Geldkarten. Aber das sind trotzdem die Ängste, die man eigentlich immer die oh, ganze so Zeit doll. hat und mit sich rumschleppt. Dieses, funktioniert das jetzt, funktioniert es nicht. Weil man das doch auch selbst kennt, wenn eine Person vor einem steht, hm. ähm, mhm. an der Kasse, irgendwas zeigt eine Karte, oh, äh, die geht nicht, na, ich probiere mal die. Und dann aber die Person dann auch selbst sagt, naja, ähm, ist das Gerät vielleicht kaputt? Und man ja. selbst so denkt, nee, deine oh, Karte wird wohl sein. Oder ja. dass man
1: halt sagt, es kann eigentlich nicht Hä? sein. Hä? Gestern ging hatte, die noch. Ja. Mhm. ja. Und das ist so, bei manchen Leuten vielleicht eine diffuse Angst, weil es doch nie passiert ist bei mir sicherlich keine diffuse Angst, sondern wirklich ähm, ein Triggerpoint, der mhm. auf was beruht. Weil es ist mir oft passiert. Und ich habe auch so dann gewusst, okay, das stimmt, dass man auf meiner mhm. Karte nichts Und drauf hast ist. Du,
0: wie hast du, wie, aber ich das übrigens, ich da das dann wirklich ein, musstest du dann damals wirklich sagen im Supermarkt, so, ah, okay, nee, dann nehme ich das Nö, nicht,
1: tschüss. Da ich, nee da habe ich gesagt, ach, kann ich das hier kurz liegen lassen, weil dann würde ich schnell Bargeld holen. Mhm. Simon, ich kam nie wieder. Du bist nie
0: zurückgegangen, aber bist du danach wieder in den Supermarkt? dann trotz, Nein, also, natürlich na, nicht. Ja. Ey, ich finde es so krass, weil ich gerade kurz überlege, wann das bei mir, aber ich habe, glaube ich, immer irgendwie diesen Bogen gekriegt. Also es war trotzdem super oft so, dass ich gar keine Kohle mehr auf meinem Konto hatte, aber ich tatsächlich es irgendwie immer über FreundInnen oder was auch immer es hinbekommen habe, eine Freundin hat mir damals sogar mal irgendwie dann Kippen dagelassen, eine Packung und hat da vorne noch 10 Euro reingesteckt. Oh, also ja. es waren so richtig toll, es waren so unausgesprochene Sachen und das ist auch was, wo ich heute manchmal dann immer noch zum Beispiel irgendwie meiner Freundin Miki oder meiner Freundin Anja oder so, dann immer wieder sage, ey, wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, wie ihr einfach immer so gesagt habt, super oft auch einfach so, hey, sieh mal, willst du nicht zum Abendessen bei uns vorbeikommen? Hey, äh, sag mal, hier willst du das und das nicht mitnehmen? Na, das habe ich noch tief tiefgefroren, das kannst du zu Hause so machen. Hey, willst du nicht noch was vom Essen mitnehmen? Und ich damit meinen Kühlschrank befüllt habe. Das ja. war alles und sie haben das einfach so gemacht, so als aber auch so, so dass es nicht auffällt, dass sie mir damit gerade helfen. Ja. Dass es bei mir gerade so, dass ganz klar ist, dass es bei mir zu Hause äh, Reis mit Ketchup gibt. Wenn ja. ich habe Nudeln mit Tomatensauce, vielleicht gerade noch so. Ich, aber ja, ich, ich, ich meistens das. immer das so hatte, dass ich da relativ dankbar für bin und war, dass ich immer so ein Umfeld hatte, was ja. mich tatsächlich, naja, doch durchgefüttert haben die mich. Ich glaube, ich muss das gar nicht... Schöner reden, aber ich musste es auch nicht schlimmer machen, weil es war auf eine natürliche Art und Weise so, so, dass ich nie in diese Bredouille bekommen bin, dass ich dachte, oh Gott, ich möchte gerade Kartoffeln mir wenigstens holen, oh, ich habe kein Geld mehr für Kartoffeln, dass es nie so weit kam.
1: Ja, bei mir leider schon. Ich hatte auch natürlich Support, ich hatte auch Freunde, ich habe auch eine Freundin gehabt, die mir auch was geborgt hat oder sowas, gar keine Frage, aber ich, ich kam schon in die Situation. Horror. Es gab halt so eine Sache, ich wollte es halt meinen Eltern irgendwie nicht sagen, also mhm. auch da, ich bin manchmal auch wirklich irgendwie, ähm, ja, äh, nach Parchem gefahren, ähm, mit meinem, ich habe hab jetzt halt lange in Potsdam studiert und konnte halt komplett in Brandenburg mit meinem, Stud mit meinem mhm. Studentenausweis ähm, halt fahren und bin dann bis äh, Karstedt gefahren. Und danach kommt, kommen noch zwei Stationen, Grabo und Ludwigslust mhm. Und habe mir dann das Stück irgendwie schwarz gefahren oder sowas, damit ich irgendwie for free nach Parchim komme, einfach nur, um da aus dem Kühlschrank Essen zu holen. Weil meine Mutter mir immer was mitgegeben hat mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Oder auch mal irgendwie gesagt habe, so, ich gehe jetzt eine Woche nicht zur Uni oder so. Ähm, weil ich nach Hause gefahren bin, weil ich da Essen und Trinken hatte. Also es war wirklich, es war teilweise wirklich dramatisch. Und meine Eltern haben, haben, oder besonders meine Mutter, die hat alles getan, damit das für mich irgendwie geht. Aber es hat hat nicht gereicht. Meine Eltern konnten mir nichts anderes finanzieren. Es ging einfach ja, nicht ja. so. Und das war es waren wirklich viele Jahre. Und dazu kam, dass ich dann halt angefangen habe, so Schulden zu machen. Und die haben mich ja noch sehr, sehr lange eingeholt. Also es waren wirklich Tausende, Simon, die ich an Schulden hatte. Ähm, bis Ich glaube, ich habe... Ich hab, vor ein paar Wochen bin ich mit Nils im Auto gefahren, ist noch nicht lange her, und da bekomme ich eine E-Mail, eine Mail, äh, so irgendwie von so einem, ähm, äh, ja, wie nennt man das denn? Äh, mein Gott, wie heißt das denn, Leute, die so das Geld eintreiben?
0: Ja, von so einem Inkasso. Äh, Inkasso, und dann, das. Ja, und
1: ich so, was ist das denn? Was ist denn das? Auf einmal, jetzt 2023. Mhm, mh. Ich habe die dann gegoogelt und so, weil ich da, weil manchmal bekommt man auch so in Kassozeug und das ist so Scam. Ja ja. Und ich äh, bin da so ganz allergisch drauf, weil ich wirklich der Meinung war, ich habe hab alles abbezahlt, alles komplett. Ähm, es hat Jahre gedauert, Simon, Jahre. Ich habe teilweise richtig große Summen einfach so, wenn ich dann jetzt also ein bisschen mehr Geld verdient habe, sofort, dass es das alles abgedeckt war und so. Nils war auch die erste Person bei der ich mich so richtig geöffnet habe. Maria wusste das auch. Maria hat versucht, mir dabei zu helfen, hat dann irgendwie immer gesagt, komm, bring deinen Schuhkarton mit, mit deinen mhm. ganzen gelben Briefen, wir gehen die alle durch. Ähm aber sie konnten mir es ja auch nicht bezahlen, um Gottes ja, 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 Willen. Eben. Da ging es also ja nur ja. darum, dass sie versucht, da ja. eine Ordnung reinzubringen. Und einmal aber so einen Überblick zu haben. Genau, oder so. aber es gab nicht viele Leute, bei denen ich mich da irgendwie äh, geöffnet habe und das irgendwie konnte, weil ich es eben auch wahnsinnig peinlich finde. Mhm. Und ich habe ich hab dann dieses Inkasseunternehmen gegoogelt und so und habe dann noch während der Fahrt da angerufen. Und ja, es stimmt, das ist eine immer noch nicht ähm, beglichene Rechnung von, von vor acht Jahren.
0: Ich finde es so, so krass und das ist was, was ich so absurd finde, weil wir haben ja auch schon mal so darüber, also du und ich über Umgang mit Geld, mit allem, ähm, ja. mit allem Möglichen, weil bei mir ist das so krass, dass ich mit so einem, also es war auch so, als ich da nach Berlin gekommen bin, war mein erster Plan, mein erstes Ziel war, ich muss arbeiten, ich muss Geld ja. verdienen, ich muss selbst über die Runden kommen. Ja. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Eltern so gerne sie es vermutlich auch gemacht hätten, ja, bei dass mir sie genauso. was zahlen, weil das ging einfach nicht. Das war ganz, ganz klar für mich. Und es war so ein, okay, ich muss jetzt Jobs finden, ich muss irgendwas machen. Und ähm, habe das auch immer irgendwie alles so gemacht. Aber ich habe so ein ähm, absurdes Verhältnis zu Geld, was jetzt nicht heißt, dass ich das irgendwie bunker und nicht ausgebe, aber ich habe zum Beispiel ganz, 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 ganz lange mir kein Smartphone geholt. Ich habe kein Telefon gehabt, was einen Handyvertrag hatte, mhm. weil ich immer diese riesige Angst davor hatte, was ist, wenn ich auf einmal kein Geld mehr habe und das nicht mehr bezahlen kann. Mhm. Was passiert, wenn ich auf einmal irgendwie merke, okay, ich mache Schulden? Was ist, wenn ich auf einmal in ein Dispo komme? Ich habe immer, ich weiß noch, das Schlimmste war eigentlich immer diese Zeit, in der ähm, die Miete fällig war und ich wusste, okay, wenn ich jetzt ins Minus komme, dann habe ich ein Problem. Ich habe immer so versucht zu leben oder das für mich so gemacht und es so ausgehalten, dass ich nicht ins Minus komme. Mein erstes Smartphone habe ich mir dann, glaube ich, vor... Ähm, ein paar, ja gut, vor ein paar Jahren jetzt nicht, aber in der Zeit, in der ich bei Flux FM noch war, also vor zehn Jahren oder so, als die ersten iPhones rausgekommen sind, da hatte ich ein scheiß kleines Nokia immer noch und alle dachten, oh mein Gott, krass, ähm, <lacht> bist du gerade dagegen, gegen Smartphones? Ich ja, hatte einen fucking, ein fucking iPod Touch mit einer mhm. Kamera den ich für Instagram benutzt habe. Weil ich mich nicht getraut habe, einen Handyvertrag zu machen, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt gerade bei Flux FM, okay, ich fange jetzt vielleicht auch gerade bei Fritz an, da ein mhm. bisschen zu arbeiten, ein bisschen Kohle zu verdienen. Aber ich habe es nie gewagt, ähm, irgendwas zu investieren an Geld. Und dann kam aber ja trotzdem immer dieser Punkt, weißt du, also auch so ein bisschen, wo ich vielleicht auch noch mal ein bisschen die Parallele zu, ich kaufe mir ein Sofa oder so, oder weshalb ich so lange überlege, bis ich mir irgendwas mm, hole. Ja, Weil absolut. Weil ich immer ja. denke, okay, das muss was sein. Was ist, wenn ich, und das ist ja eigentlich auch eine komische, also auf der einen Seite denke ich, ja, Simon, ertig, auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen strange, eine super absurde Denke zu denken, was ist, wenn ich ab morgen plötzlich kein Geld mehr bekomme? Wie lange, und das ist auch was, was ich ganz Wie oft habe, Wie lange kann, kann ich, ich davon rechne. leben? Wie lange kann ich davon ich leben? Denke ich denke, ich so oft, dass ich irgendwie auf ja, meinen Kontestand schaue und denke: Okay, ich. wenn ich jetzt durchrechne meine Miete, deshalb ist es auch bei mir so ein, deshalb finde ich das manchmal ein bisschen weird, wenn ich so TikTokerInnen zum Beispiel, super oft sehe ich das bei, bei TikTokern, die ähm, gerade viral gehen, ein bisschen Werbung schalten und dann sagen: Hey, ich bin jetzt in eine neue Wohnung gezogen in Berlin. Und ich weiß, ich sehe diese Wohnung und ich weiß, krass, du bist gerade aus einer WG in deine eigene Wohnung gezogen. Und die du kostet
1: wenigstens 3.000 Euro. Mindestens. Super oft mindestens
0: 3.000. Und dann denke ich immer so ein ich, ich könnte, das gibt mir so dolle Zustände, weil das würde in mir so dolle Ängste hervorrufen, sodass ich so wäre, okay, ich muss jetzt gerade wahnsinnig viel arbeiten, um das so zu machen. Deshalb bin ich irgendwie froh um die Wohnung, die ich habe. Auch wenn ich so denke, Simon, okay, da kannst du auch mal ein bisschen was machen. Manchmal denke ich auch so, eigentlich bräuchte ich was, wo noch ein Arbeitszimmer drin ist. So mhm. jetzt auch mit dem Selbstständigsein. Ja. Und, und bin dann aber immer ganz oft in dem, dass ich mich dabei erwische und dann eben auch so, was ja auch scheiße ist, es ist ja auch eine scheiß Grundeinstellung, dass ich denke, naja, ZSV mit Laura, wie lange, na, lass das noch zwei Jahre gut laufen, so. Mhm. Also ich traue mich gar nicht, so weit zu denken und es ist am Ende immer diese Angst und Sorge um alles mögliche mit Geld, dass ich aber auch trotzdem beruflich bei mir denke so, okay, nee, wenn ich nicht mehr Podcast wenn das nicht klappt, na, okay, niemand wird mich so irgendwo sehen wollen. So, also wirklich, was oh Gott, ja auch Simon, absurd ist, sich so klein zu
1: machen. It, aber dass aber, ich dann immer ja. denke,
0: ich denke dann immer, na, dann werde ich ja Redakteur beim Deutschlandfunk. Da werde ich dann <lacht> vielleicht, dann, dann habe ich vielleicht Glück, dass ich zehn Dienste ja, habe, da darf okay, ich für andere Leute Interviews selbst vorbereiten. Das, selbst das, Simon. <lacht> aber das ist mein Vorwerk. Aber ich finde dieses, ich finde es so krass, einfach tatsächlich diese unterschiedlichen Wege, aber auch in meinem Freund Innenkreis, wie wer mit Geld umgeht, und wo Geld auch einfach super oft so ist, ich gebe es aus und habe vielleicht schon nach den ersten zehn Tagen des Monats Horror. eigentlich keine Kohle mehr. Ganz Und ich habe also, mir nicht zurückgelegt. So, das
1: ja. kenne ich und ich, ich, ich weiß eben auch, also ich bin meinen Eltern auch super dankbar und sie haben alles so gemacht, wie sie das halt konnten. Ähm, find's aber auch total krass, wenn ich so erlebt habe. Ich weiß ich ja, bei One to ein Praktikum gemacht. Und da waren ja super viele. Praktikantinnen besonders, also viele, viele Frauen, viele Mädels, die an der ähnlichen Stelle waren wie ich, irgendwie gerade Abi gemacht oder dann Studium abgebrochen oder kamen aus dem Auslandsjahr oder sind kurz davor, also so diese Phase, in der das jetzt noch nicht so richtig festgesettelt war. Ich mache erst mal ein Praktikum irgendwas beim Film oder so. Und ich weiß noch ganz genau, da war eine, die hat gesagt, also ich bekomme bis ich 30 bin, und die war da halt Anfang 20, mhm. das ist festgesetzt, von meinem Vater jeden Monat 1000 Euro. Oh, wow. Und das war so ein Mindfuck in meinem Kopf. Total. Und so. und dann habe ich auch schnell so gecheckt, okay, warte mal, Laura, du bist hier, aber auch gerade die Einzige in dieser Redaktion, oder wie man das auch nennt, die nicht bei ihren Eltern wohnt. Also mhm. ganz, ganz viele, die da waren, waren so frisch nach dem Abi, die haben da irgendwie ihre 300 Euro Praktikumszeug irgendwie verdient. Aber ansonsten haben die zu Hause gewohnt. Das heißt, für die hat sich nach der Schulzeit so äh, finanziell eigentlich gar nichts verändert. Das hat gereicht, dass die 300 Euro für sich bezahlen. Mhm, es zum war so ein Taschengeld dann
0: quasi einfach so. Genau, ja. mhm. so. Aber
1: das, dieser, dieser Wohnaspekt, dieses eine Wohnung bezahlen oder ein Zimmer oder was auch immer, das ist ja einfach so mit die, der Löwenanteil, den du bezahlen musst. Und wenn, wenn der wegfällt dann ist es schon eine Erleichterung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich es schwer hatte und andere leicht. Um Gottes Willen, so soll es jetzt gar nicht rüberkommen. Aber es sind halt ähm. andere,
0: unterschiedliche Zustände. Aber das ist auch was, Absolut. was ich, was ich gerade auch irgendwie manchmal habe mit diesem, also was dann aber auch schon wieder alte Leute-Talk ist, wo ich merke so, ja okay, ich bin mittelalter Mann, aber einfach dieses unter den Umständen so jetzt gerade ähm, unter der Basis so, ich mach mal kurz mit Gänsefüßchen, wo ich herkomme, ähm, wäre es für mich überhaupt gar nicht möglich gewesen, nach Berlin zu ziehen, nach der Schule. Also genau. hätte ich nicht. Für mich ein, genauso. Also, für mich genauso. Weil, weil das ja trotzdem eben ja nichts ist so, so wo man denkt, ob jetzt ein Praktikum ein bisschen besser bezahlt gewesen wäre oder nicht. Es wäre ja einfach trotzdem so viel Kohle für für eine WG draufgegangen, so dass ich also ich würde davon ausgehen. Oder man hat es wirklich sehr, sehr schwer und da muss man es wirklich wollen. Und ich weiß, so doll hätte ich es nach der Schule dann nicht gewollt, ähm, nach Berlin zu kommen, ähm, um halt irgendwie dann direkt zu sagen: So, ich komme jetzt hier hin und dann mache ich irgendwie drei Jobs, mache das Praktikum und mein Traum ist, äh, 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 zu werden oder so. Vorher, absolut. Ich denke immer so, dass das so, ja.
1: Meine Eltern haben immer zu mir gesagt: was fand ich eigentlich so, ich fand es immer irgendwie eine krasse Ansage, aber eine, die ich heute total verstehe, war: Was willst du machen? Er hat immer zu mir gesagt: Laura, wir werden dir kein Studium finanzieren mhm. können du musst eine Ausbildung finden. So, und ich habe ja dann auch eine Ausbildung gemacht und ich war dann aber nach der Ausbildung so ein bisschen, was heißt rebellisch, ich hatte so die Schnauze voll von der Kleinstadt oder ein paar und man sieht ja auch, was andere machen. Was machen die Freunde? Und die meisten haben irgendwie studiert und auch mal ein Studium abgebrochen und Neues angefangen oder sowas. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, dann habe ich ja ein gemacht und dann habe ich ja auch angefangen zu studieren und ohne meine Eltern zu fragen. Mhm. Und das war das war, ein, it was a thing, auf jeden Fall. Also, meine Eltern hätten mir das gerne ermöglicht, aber sie waren schon so, die fanden das auf jeden Fall nicht geil. Mhm. Und am Ende des Tages habe ich es ja auch abgebrochen und nicht durchgezogen. Ähm, ist ja auch scheißegal. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen, aber ich finde es auch gut, darüber mal zu reden, weil ich habe in dem Podcast mit PM Krause für vier Folgen, weißt du, dieses Freundschaft auf Zeit, was wir da hatten, da haben wir auch darüber geredet. Und das war also über Geld, oder über Schulden haben. Weil man redet irgendwie nie so richtig darüber. Ja. Und es geht aber ganz, ganz vielen so. Jetzt gerade hören uns auf jeden Fall ganz viele Leute, die jetzt in diesem Moment Schulden haben. Oder die jetzt gerade nicht wissen, wie Ende des Monats. Oder ja, ja, die jetzt genau. schon wissen, ja, ja. ist eigentlich nichts mehr da. Das mhm. ist ganz, ganz doll der Zustand. Jetzt wahrscheinlich noch mehr als sogar noch von vor, 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 vor fünf oder zehn Jahren. Ähm, und deswegen finde ich das auch gut, dass wir darüber mal sprechen und dass man sich eben nicht nur hinsetzt und sagt, genau, ich war ja da im Urlaub gewesen, weil gerade durch so Podcasts, wo man private Gespräche von Leuten mitbekommt oder Instagram und so ne, und TikTok, man wird ja wahnsinnig, man denkt sich, okay, ich sehe gerade Leute, die zeigen das in die Kamera, die sind gerade in dem Urlaub, dann mhm. sind die dahin gefahren, mhm. dann erzählen die von dem und dann zeigen sie diese Klamotten, die ist gerade für einen Monat in New York und man mhm. denkt so, aber ich weiß ja gerade gar nicht, wie ich überhaupt ja, noch genau. den Einkauf diesen Monat bezahlen soll, ich versteht, wie kann das sein, dass ich so bin und da ist es so. Und ich will damit nur sagen, falls ihr euch gerade so fühlt, seid ihr definitiv nicht unnormal. Also nein, 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 absolut. Ist das nicht ist nicht unnormal. Ja. Und ich weiß aber auch, das, Sag ich wenn, hier
0: aus Kopenhagen gerade, weißt du, fürs Wochenende, genau.
1: Ja, naja. Ja, ja also, aber es, das ist ja auch es, einfach so. Ge es geht aber ja, ja auch, auch nicht darum, genau sich zu Sachen. verstecken ne? und irgendwie zu sagen, hier irgendwie, nee, genau, ähm, ich, also das, ich ja. fahr gar nicht mehr weg, weil ich nee, will niemanden weg. Es geht aber um auch gar, gar nicht Gefühl darum, geben. das zu
0: verklären, ähm, wie das war und was das für Wege sind und das ist irgendwie, ja, ach, keine Ahnung, ja, bla. Ja.
1: Also. Ist aber mir auf jeden Fall krass beschissen, kann ich da sagen. Und deswegen mhm. habe ich das mit der EC, äh, mit, der, mit, der, ähm, mit der Krankenkassenkarte enorm getriggert. Mhm. Ich musste eine Zeit zurückdenken, in der ich ein P-Konto hatte, kein Girokonto mehr. Ein P-Konto ist ein pfändungsfreies Konto, auf das meine, meine Mutter hatte dann über dieses Konto die, die Hoheit auch. Also, sie durfte, das heißt die Hoheit, aber sie hat da drauf. Ich musste unterschreiben, dass sie sozusagen.
0: Mm -hmm. Wie sage ich das? Ja, ja, irgendwie so. Mm -hmm.
1: Es war, ich konnte, ich konnte nicht mal einen Cent ins Dispo, weil mm -hmm. dieses Konto so angelegt war, dass das gar nicht möglich ist, weil ich irgendwie Wege finden musste, nicht noch mehr Schulden anzuhäufen. Und wenn ich nicht. Ähm, in, als, als wenn ich nicht Podcasterin werden hätte können. Wenn ich heute noch beim Radio gewesen wäre, also beim Radio, bei dem ersten Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe und ich war glücklich, dass ich da sein konnte. Aber das, dann hätte ich heute meine Schulden nicht abbezahlt. Wenn mhm. ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, durch Herre gedeckt, durch andere Jobs, durch ZSV, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich meine Schulden heute noch nicht abbezahlt. Ganz mhm. sicher nicht. So. Und diese, dieser Film, diese Bauchschmerzen gingen in meinem Kopf und in meinem Bauch ab, als ich ja beim Zahnarzt stand, und die Karte nicht ging, weil ich sofort dachte, ich habe irgendwas nicht bezahlt. Ich dachte, mhm. das kann nicht sein. Ich bezahle jeden Monat meine Krankenversicherung. Ihr wollt mich doch verarschen. Es war so unangenehm. Und es hieß dann halt, so können wir sie nicht behandeln. Ich denke so, nein, nein, nein. Und ich war dann schon so, ich war wirklich, es war mir so unangenehm, Simon, vor der, da war dann halt äh, eine, ähm, also zwei Menschen am Empfang. Eine Person sah ein bisschen jünger aus, als würde sie da vielleicht ihre Ausbildung machen mhm. oder sowas. Dachte so, Gott, wahrscheinlich hört ihr noch den Podcast oder weiß ich was oder hat gerade mein wie, mein Reel auf, oder mein TikTok gesehen, wo ich noch gemacht habe, get ready für, für Zahnarzt. Ja, ja, genau, ja, und, aber noch schön Liedstrich ziehen und ein witziges Video darüber machen, jetzt stehe ich hier, meine Karte geht nicht. Ich habe mich geschämt und Grund und Boden Simon so so doll. und ich wollte einfach nur gehen und war so okay dann rufe ich nochmal mal einfach anderen Termin so ich wollte ganz mhm. schnell raus aus der Situation ganz ganz schnell und da nie wieder hin und mir einen neuen, eine neue ja, Praxis wieder suchen
0: wieder neue die. neue Praxis suchen wo du hingehst wirklich? genau ja, ich, war, ich war wirklich ja. an
1: diesem Punkt und dann hat die äh, eine nette Frau am Anfang aber gesagt aber wollen Sie nicht einmal kurz anrufen bei der Krankenkasse vielleicht ist da irgendwas dass Sie uns einen Fax einfach zukommen lassen ähm, manchmal ist das so und dass wir dass sie, dass, dass, dass sie Ihnen eine Bestätigung schicken, dass wir sie trotzdem behandeln. Mhm. Mhm, Mache ich dann, habe ich gesagt, ich wollte null, bin raus vor die Praxis, habe erstmal Nils angerufen, geheult und gesagt, kannst du da anrufen bei der Krankenkasse? Ich will da nicht anrufen. Also, oh mein Gott, ja. ich bin hier gerade irgendwo mit dem Hund im Buchholz, mhm. spazieren, aber mhm. ja, okay. Dann habe ich da gewartet, dann rief er mich zurück, okay, du bekommst jetzt, ähm, äh, äh, es kommt jetzt in den nächsten Minuten die Bestätigung, da bin ich wieder rein. Also ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt die Krankenkasse, mhm. ich hatte schon mal gar nicht angerufen. Ah! Ich habe jetzt die Krankenkasse angerufen, <lacht> und dann müsste jetzt halt eine Bestätigung kommen. Ja. ja, okay, nehmen Sie schlafen. Nee, die Platz. haben
0: gesagt, sie schicken Fax. Genau, genau. so, ja. Genau, so, also auch
1: so, oh. Na, dann setzen Sie sich schon mal hin und, und, und füllen hier den, wie heißt das, Anamnesebogen aus. Den Langnesebogen mhm. können Sie schon mal kreuzen Sie schon mal an, welches Eis Sie am liebsten mögen, genau. hier ist Ihr langen ähm, Genau. Und dann, und dann war ich cool. schon die ganze Zeit, oh ich höre ich hör das Faxgerät irgendwie gar nicht und sagte, oh, das kommt jetzt bestimmt nicht, nee. Dann kam zur Ärztin schon und hat dann so gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, weil ich hatte ja, war ja schon lange zeitlich über mhm. meinen Termin hinaus und so. Ja, wir warten ja noch auf das Fakt, hm, cool. so Und dann kam es und dann, könnt ihr aber ganz kurz kommen, Sie haben jetzt, ähm, das Problem ist, das Fax berechtigt äh, sie jetzt nur als Schmerzpatientin behandelt zu werden. Sind sie sind eingeschränkt versichert nur. Ich so, wieso das denn? Eingeschränkt versichert nur. Ähm, das heißt, wir können sie heute nicht behandeln, sondern wir können reingucken, wenn da halt irgendwas ist, was wir sofort machen können, weil oh, sie oh. Schmerzpatientin sind. Oh, oh, Und ja. ich wollte da überhaupt nicht mal rein, weil ich wusste... Naja, aber dann brauche ich da ja gar nicht reinzugehen jetzt. Ja, vor
0: allen, Dingen, vor allen Dingen, da wird in den Mund geguckt und wird gesagt: Naja, eigentlich würde ich das jetzt gerne machen. Geht ja aber und nicht, genau weil ihre Krankenversicherung. Das ist
1: passiert. Mhm. Genau, das ist passiert. Sie hat reingeguckt, hat gesagt: Da ist Karies, da ist Karies, da Also, sie hat 38 Mal das Wort Karius gesagt, also mein Scheiße. ganzer Mund. Das war mir auch peinlich, weil ich dann so an Karius und Bactus dachte und so an so eine Zeit, in der mhm. so Kinder das hatten, die zu viel Zucker gegessen haben und wo die Eltern nicht drauf geachtet haben, mhm. dass die Kinder Zähne putzen. So habe ich mich gefühlt. Nur, dass ich mein, meine eigenen Eltern bin, dass ich, dass ich mir selber zu Zucker gebe den ganzen Tag und selber nicht drauf achte, mir ordentlich die Zähne zu putzen. Es war nur schlimm und hat gesagt, ich, ich würde es jetzt eigentlich gerne machen, aber ich kann jetzt nicht, müssen wir einen neuen Termin machen, klären Sie es bitte mit Ihrer Krankenversicherung. Ich hatte so, weißt du was, fuck doch mal live, ganz kurz. Ja, dann habe ich da angerufen bei der Krankenkasse und habe tatsächlich eine Rate vergessen, irgendwann vor, weiß ich wie viel Monaten, mhm. vor tausend Monaten. Ja. Irgendeinen Monat, den ich vergessen habe, zu überweisen. Der gute, wirklich, hat die also Laura. wirklich, ja. Ja, 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 ja danke. Äh, ja, genau. aber
0: ich, gut, Hilft natürlich auch nicht, da jetzt irgendwie was Lukas zu sagen. Aber es ist halt einfach, ich finde es furchtbar. Und ich finde auch genau dieser Moment danach, ich finde es erstmal interessant, dass du trotzdem noch zu diesem Zahnarzt nochmal gegangen bist. Weil ich auch gedacht hätte, okay, ja. nee, nach allem. Aber vielleicht hat kann auch alles nicht die Lösung ja, 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 total. Das, also, heißt, das, ja. das ist schon ein sehr, sehr... Ähm
1: die Ärztin war super nett und ich dachte, okay, ich lasse diese Behandlung jetzt hier durchführen. Mhm. Und hatte ja dann... Einen neuen Termin!
0: Und dieser neue Termin, Laura, und das finde ich so gemein, weil der wäre gewesen, oder der war, ich habe gar keine Ahnung gerade, weil du hast es mir noch nicht gesagt, hast gesagt, sprechen wir erst im Podcast <lacht> drüber, das ist auch schön, weil Laura und ich ja ähm, äh, immer sagen, hey, ja genau, wegen Aufzeichnung, ja bla, ja genau, ich rufe dich an, dann quatschen wir erstmal so eine Stunde und dann nehmen wir noch eine Stunde Podcast auf. Das ist ja. ja wirklich, das ist ja auch einfach nur unmöglich eigentlich. Und da hast du schon gesagt, da sprechen wir nicht drüber, weil, als ich nach äh, Kopenhagen geflogen bin, habe ich dir noch quasi von unterwegs äh, geschrieben, hey, ab jetzt bin ich in der Luft, aber ich denke ganz, 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 ganz doll an dich und bla, drück hast Daumen. keine
1: Antwort bekommen.
0: Und ich habe keine Antwort bekommen und dachte, weißt du, was ich mir dann immer sage, wenn ich keine Antwort von dir kriege? Na, sie ist im Tourstress. Sie hat zu tun, da bin ich jetzt gerade nicht die Prio, das ist okay, Simon. Nimm dich nicht mhm. so wichtig. Und ich sage mhm. immer, Simon, das sind, das sind deine Gefühle gerade, aber Laura hat vielleicht auch ein anderes Leben noch, die hat auch manchmal einfach ein bisschen was zu tun. Ja, hatte ja.
1: ich in dem ja. Moment auf jeden Fall. <lacht> also, also ich kann es wirklich nicht fassen, es ist, es ist absurd und It's a mess. It's a total mess auf jeden Fall, weil, ich muss dazu sagen, immer wenn ich nach Berlin fahre, da verbinde ich das ja mit anderen mhm. Situationen in irgendeiner Form. Und du und ich, wir hatten einen Tag vor meinem eigentlichen Zahnarzttermin, der gestern gewesen wäre, wir hatten ein Fotoshooting, du und ich, und da ging es mir schon nicht so ganz, ganz so gut, weil ich meine Tage bekommen habe. Mhm. Und ich, hab, ich wollte unbedingt dieses Fotoshooting durchstehen. Und ich dachte, heu, ah, heute ist der schlimme Tag. Ich habe 600 Ibuprofen genommen. Also die ballern einen wirklich richtig weg. Ich das irgendwie, die nehme ich nur im äußersten Notfall. Ich habe mhm. die von meinem Frauenarzt, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Und ich irgendwie funktionieren muss. Und hab halt gesagt, okay, dieses Shooting, ich will das jetzt halt heute unbedingt schaffen mit dir und fertig kriegen. Aber so ganz auf der Höhe war ich nicht. Also es war schon trotzdem eklig, aber ich habe mich so ein bisschen betäubt eben mit den 600ern mhm. und das dann auch irgendwie durchgestanden. Nach, der, nach dem Shooting sind Nils und ich ins Hotel gefahren und ich war so, ich will mich ehrlich gesagt einfach nur hinlegen. Ich bin mega müde. Mich machen so Tabletten irgendwie auch müde und schlaff, keine Ahnung. Und ähm, morgen ist ein anderer Tag und äh, dann essen wir schön Frühstück und dann geht's. Um 14 Uhr zum Zahnarzt und dann haben wir nach Hause. So, das war der Plan, ja. Und ich wache auf am nächsten Morgen und merke schon, boah, geht's mir schlecht. Boah, hab ich doll meine Tage. Richtig doll. Ich dachte so, ja, Mann, ich dachte, gestern wäre der schlimme Tag gewesen. Mhm. So, ne, das kann doch nicht sein. Ich will heute nicht schon wieder. Hast auch
0: immer so vermessen, dass ich dich immer frage, heute schlimmer Tag oder morgen?
1: Ja, und ich weiß was, so ich kann's ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ja. Und war so, oh, nee. Fuck und so und dann ja, egal, das, ich reg das schon irgendwie hin, was soll's, hab dann irgendwie so ein bisschen meine Atemübe gemacht und so und äh, ja, dann, jetzt öffnet sich ein neuer Strang, Simon, ein neuer mhm. Strang von uns verurteilt und zwar ähm, weißt du ja oder wissen ja viele, dass ich, äh, dass ich mich immer so gegen asiatisches Essen sträube, ja. so und alle Menschen lieben das. Berlin ist voll davon. Viele Städte sind voll davon. Überall gibt es sehr, sehr gutes asiatisches Essen. Auch nicht so gutes, aber auch sehr gutes. Und ich bin ich muss bist, immer ja, mm -hmm. und ich bin immer diejenige, die sagt: Nee, asiatisch esse ich gar nicht. Nee, und das wir können, immer aber mit wir können. Das ist immer
0: Asiate oder Grieche. Das ist, äh, äh, nee, äh, äh, Italiener oder Grieche. Das sind immer, mm -hmm. immer gute Orte, so, so dass sie, falls, ja. na, ach, da wird's, da wird's, da,
1: da, da wird's was geben was. für sie. Ja. Oder Burger Pommes. Ja, genau das. Genau. Und ähm, habe ich so. So... Ich habe Aber neulich irgendwann mal habe hab ich so ein Thai-Curry bestellt und es war tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich war so, krass und so. Und Nils dann so, siehst du, deswegen, das, ich habe immer gesagt, das magst du, ein gutes Curry, das ist knackiges Gemüse drin, das ist nicht wahr das ich, wirst du mögen. Ich
0: verstehe, ich, so. Versteh, ich bist du mir so richtig vor, wie er sich einfach gefreut hat, endlich zu neu. Ja, ja. Mhm.
1: also haben wir gestern vorm Zahnarzt gesagt, ich habe Zahnbürste eingepackt, mhm. Zahnpasta eingepackt in meiner Tasche, weil ich wusste, du muss auf Klo noch vorher Zähne mhm. putzen dann nochmal, nochmal, und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir gehen, wir gehen Curry essen. Wir, wir essen mhm. Thai-Curry
0: heute. Mhm. Ich weiß, mhm. ich, ich, das kannst du mir schon vorstellen.
1: Und ich sag mal so, die ersten drei bis vier Bissen, die fand ich auch echt, Richtig lecker. Und dann mhm. wurde mir ehrlich gesagt schlecht. Und ich habe gesagt, ich, ich, kann, ich kann nicht weiter essen. Ich, boah, nee, stell das weg. Frühlingsrolle gab auch dazu, die ultra lecker war, aber auch fettig. Mhm. Und ich war dann so, nee, irgendwie mach mal jetzt bitte weg und so. Und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen und als hätte jemand einen Schalter umgelegt. ging Ich hatte noch eine Stunde Zeit bis zum Termin. Eine Stunde, es war kurz nach eins und um kurz nach zwei hatte ich meinen Termin gehabt. Wir sind zur Praxis gefahren, immer quer durch Berlin, von diesem Thai-Restaurant bis mhm. hin zur Praxis. Und ich habe von Sekunde zu Sekunde abgebaut. Ich habe kalten Schweiß bekommen, mhm. mir war kotzübel, ich wurde weiß wie eine Wand mhm. und ich hatte Unterleibsschmerzen aus der Hölle. Ich habe mich gekrümmt, ich habe gejammert, mir sind die Tränen geflossen. Ich konnte nicht mehr, Nils wusste nicht, was er machen sollte, weil ich hatte nicht nur ganz schlimme Unterleibsschmerzen, mir war kotzübel, Kotzübel, Simon, ich war wirklich, ich war weiß, ich hatte Schweiß auf der Oberlippe, mhm. es lief mir den Rücken runter, ich wusste nicht, muss ich kotzen, muss ich scheißen, ich konnte es nicht mehr einordnen, alles auf der Welt und dann standen wir vor der Tatarztpraxis und ich habe gesagt, Nils, ich kann da jetzt nicht reingehen, ich kann nicht und habe geheult, ich habe geflenscht, ich habe hab gekrampft, ich hatte einen roten Kopf, Nils hat gesagt, hast du Fieber, ich war, ich habe geglüht. Simon, mhm. ich habe mich da auch so reingesteigert, weil ich das nicht fassen konnte. Da ist nichts reingegangen. In die Praxis hat gesagt, meine Frau, da geht's nicht gut. Die hat Endometriose, was ja auch stimmt. Mhm. Aber auch noch irgendwas anderes <lacht> hat er gesagt. Hat mir auch gleichzeitig wahnsinnig schlecht von diesem Curry war, wenn ich anders mhm. gedacht habe. Anders Curry. Das ging doch den ganzen Tag, so Simon. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich bin zwei Stunden heulend nach Parchim gefahren.
0: Ja gut, okay, da verstehe ich, dass du nicht geschrieben hast. Es wurde, ja es, wurde, nicht. Es,
1: es wurde ein bisschen besser, weil die Übelkeit blieb. Ich bin, wir sind irgendwann nachmittags nach Hause gekommen. Ich habe äh, mir einen riesengroßen Regelschlippe angezogen. Da habe ich eine riesengroße Binde reingemacht. Liebe, mhm. dass du fragst. Habe mich aufs Sofa gelegt und gewimmert. Bis mhm. abends, bis ich eingeschlafen bin. Heute Morgen bin ich aufgewacht und fühle mich wie ein ganz, ganz neuer Mön Mensch. Mit mhm. sehr alten Zähnen. Ja. Das ist die Geschichte so far.
0: Das ist aber auch... Ähm, cool. Ja, <lacht> das ist einfach auch schon wieder Puchesgeäufer. Ich dachte, naja, wird Menschen geben, die jetzt sagen würden, naja, das ist psycho psychomatisch bei dir, so wie der andere Termin, den du einmal hattest. Aber das können wir und ja deswegen, damit schon ist. Und deswegen
1: ähm, habe ich im Vorfeld ja, gesagt,
0: ja, dass du keine angst angst, wollt angst, ich diese, angst genau, hast. Genau, wollte so. ich ja. das einfach mal kurz
1: ne, einmal einordnen, wieso das Thema Angst überhaupt ist. Also ich ja. war völlig ready dafür, diesen Zahnarzttermin hinter mich zu bringen. Ja. Ganz sicher. Aber ähm, ich konnte nicht. Mhm. Ich bin gestorben gestern. Es war so ein grausamer, schlimmer Tag. Ich war, am, ich war wirklich am Ende meiner Kraft im Auto. Ich kann es nicht fassen. Okay. Naja, cool. Naja, mir nee, also tut es einfach nur
0: leid, Laura. Mir nee, tut es einfach nur leid. War ja Vor allen Dingen aber auch für die kurze Freude bei Nils, dass ihr jetzt ähm, ja äh, ein Paar seid, äh, das auch mal zum Teil zusammengehen kann oder so. Dass dieser Wunsch, mm -mm. naja, der wird ihm leider ein mm -mm. bisschen verwehrt bleiben. Mm -mm. Aber äh, ich finde das ähm, ganz gut, dass du das gerade noch mal kurz mit, äh, mit Angst, also mit der Angst noch mal kurz eingeordnet hast, weil mich das gerade zu einem Thema zurückwirft. Ich war nämlich äh, letzten Samstag, war ich, äh, war ich ja bei Jurassic Parker gewesen. Ich war ja eingeladen im mm -hmm. äh, BKA, Theater zu ihrer äh, Paillette geht immer. Ich sag dir eins, ich war aufgeregt wie die Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt, Laura, ich glaube, ich habe, ähm, du hast mich ja erlebt, wie ich letztes Jahr auf der Tour war, dass ich mhm. einfach äh, schwitze, ganz, ganz toll, und dass ich so nervös bin und aufgeregt bin.
1: Und stimm, äh, stumm. Stimm. und stumm, eben auch so. Total und das leise ist so,
0: ich war... Wirklich, also das war ein Raum ja das war jetzt nicht wie bei der Tour dass da irgendwie 400 500 600 Leute saßen sondern das aber war
1: Aber wie viele waren da ungefähr kann man das, das so, so 80, sagen?
0: 80 meinte Jessica glaube ich.
1: Ah okay also so. wirklich also recht das intim. Ist so
0: genau die macht das immer ganz intim im Foyer vom BKA Theater. Also mhm. da drin ist dann quasi der große Saal wo glaube ich denke ich mal so 200 Leute oder so reinpassen und da sind dann aber ganz viele Stühle und so und ich glaube das sind maximal also sie hat gesagt 80 und ich hätte gedacht ah okay weniger. Was ist, Wo ich aber für mich gemerkt habe, das macht keinen Unterschied, glaube ich, einfach wie viele Menschen da sind. 80 weil sobald oder 8000, ich, ja, egal. <lacht> Soweit ich auf so einer Bühne bin und da so Licht auf mich drauf draufknallt, dann, mhm. ähm, dann bin ich leider total unentspannt. Weil es war so, sie hat mich dann auf die Bühne ähm, äh, ähm, geholt und war so, bla, hier ist, hier ist meine Talkerin Simon Dömer und dann bin ich auf die Bühne gekommen und dann war gleich so, wie man das halt macht, ganz normal, hat sie mir halt Fragen gestellt, auf die ich antworten Zum sollte Zum
1: Beispiel? Kannst ja, du mal so?
0: ich glaube, das war einfach so, sag mal, oh Simon, ey, wir können uns ja auch schon so lange, sag mal, was du alles machst, also du hast ja moderiert, mal bla, machst Podcast. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Jessica, so eine Frage kannst du mir noch nicht stellen, ich bin gerade aufgeregt, wie die Scheiße? Ich zitter und habe ihr so meine Hand gezeigt, weil ich war so, die hat so wie, ähm, als ich äh, auf der Tour immer gesagt habe, zum Glück haben wir Mikrofone in der Hand, dass ich mich an beiden immer festhalten konnte. Mhm. Ähm, und da war das so, dann wird mir ein Getränk auf die Bühne gestellt. Ich konnte und habe dann aber direkt, naja, entwaffnend sein. Habe direkt gesagt, das muss ich jetzt leider mit beiden Händen nehmen, weil ich gerade so absurd nervös bin, dass ich halt einfach und hatte das Glas einmal kurz mit einer Hand in der Hand und habe halt wirklich so gezittert, das ist überhaupt gar nicht oh. normal. Und das hat sich dann auch irgendwann gelegt. Und Amelie, ähm, die mit im, im Publikum saß, hat mir dann später gesagt, Simon, man hätte es nicht gemerkt, hättest du es nicht, nicht, nicht gesagt. Weiß, ja. Aber das ist ja sowas, so ich merke das dann ja irgendwie ja eh ganz, ganz deutlich. ja, es war absurd, aber es war auch alles gut. Ich habe gemerkt, die war aufgeregt, das hat sich irgendwann dann auch gelegt. Jessica Parker ist einfach nur Zucker. Da möchte ich einfach yeah. mal sagen, dass wenn ihr irgendwann äh, in Berlin seid oder einfach seht, aha, es ist der... Der erste oder dritte Samstag des Monats. Da geht immer schön ins BKA-Theater. Äh, zu Payette geht immer. Jurassic hat immer Talk-GästInnen so. ähm, da, mit denen sie spricht. Und ich habe auch extra zur Vorbereitung ähm, den Podcast von ihr gehört. Das ist auch so geil. Da habe ich auch danach zu ihr gesagt, Jessica, warum macht ihr das nicht wöchentlich? Sie machen einmal im Monat, kommt ein Podcast raus, den sie, mhm. naja, klar, macht sie mit Margot Schlönske. Ich sage dir eins, Travestie und Dragkunst funktioniert ja eigentlich übers Auge, aber auch übers Ohr bei den beiden. Okay, okay, sehr gut. <lacht> und der Podcast heißt Parker und Schlönske und da bitte ich euch sehr, einmal reinzuhören, weil das hat mir auch alle Sorgen und Ängste genommen und da habe ich so gemerkt, so ah wir haben so gleiche Werte. Also die sind mhm. da natürlich dann nochmal ein bisschen politischer und das alles geht in so eine linke-grüne Richtung, na klar, links-grün-versiffte Richtung, wow. aber auch mhm. so alle anderen Dinge, die sie so sagen oder erklären und einordnen, da habe ich so gemerkt, und das habe ich auch schon bei Bömi Brutzelt dann bei Jessica gesehen, spätestens da, so dass ich wusste, ah, das ist jetzt nicht, das wird jetzt hier nicht der größte Sex-Talk oder es wird einfach nur obszön und schlimm. Kann es auch werden, aber sie macht das so dosiert und toll, dass es toll war. Aber auf alle Fälle gab es, ähm, hat sie mir vorher schon so gesagt, so ja, ähm, äh, ich suche noch ein Video von dir, weil ich von meinen äh, Gästinnen gerne immer noch mein Video einblende. Und da hat sie den 1 fragen hager genommen. Was auch ehrlich gesagt das einzige richtige YouTube-Video ist, was es von mir gibt. Mhm. Und da, ähm, da hast du mir die Fragen gestellt und das sind dann eben so Fragen, also wir lesen ja immer nur diese Fragen vor oder haben diese Fragen vorgelesen und da war eine Frage, wovor hast du Angst? Und die habe ich davor beantwortet oder damit beantwortet, dass ich gesagt habe, du hast richtig Angst, habe ich eigentlich vor gar nichts. Und diese Frage hat sie dann nochmal aufgegriffen in einem Talk <lacht> und habe ich gesagt, mhm. sag mal, hä, und du hast vor gar nichts Angst? Naja, dann bin ich dieb geworden, Laura. Habe ich gesagt, dass ich natürlich Angst habe vor dem Einsamwerden, vor dem Alleinewerden. Mhm. Und dann hat die Person hinterm Tresen sich einen Kaffee gemacht und die Kaffeemaschine war so laut, dass es das gar nicht, dass, dass, dass wir Nein. das dann aufgegriffen Nein. haben. Und ich war so froh drum, weil ich so dachte, ah, okay, oh Gott, jetzt gerade wäre ich fast hier in so einem Diepen, naja, alleine sein, homo, Altershomosexualität dann später, wie kann das denn so und so sein? Und ich so gemerkt habe, niemand im Raum hat eh Bock drauf, dass es jetzt auf einmal in so eine Richtung geht. Und deshalb war ich ganz froh, dass das kam. Naja, das ist mir nur, nur noch kurz eingefallen beim Thema Angst gerade. Aber ich finde das wichtig. Und weil ich wichtig. noch kurz sagen wollte, wie das, ähm, wie das da war. Und das ist einfach, ja, war schön, war toll, ich war aufgeregt, aber hey. Na, war Möchtest meinst. du
1: jetzt nochmal über deine Angst vor der Einsamkeit im Alter reden?
0: soll, soll ich das jetzt mal so machen? so, fällig, so Immer, aus
1: also wenn du willst.
0: Nee, ich möchte gar nicht über Angst vor Einsamkeit im Alter sprechen, aber ich habe noch was anderes, was mir so ein bisschen, also was jetzt nicht, was vielleicht ein bisschen was mit dem Thema Einsamkeit zu tun hat, aber eigentlich auch nicht. Und das sind, aber das geht jetzt auch eh in eine ganz andere Richtung, sind ähm, Freundinnen von mir, die Kinder kriegen. Mhm. Und das zum Beispiel ähm, äh, neulich hatte ähm, äh, meine Freundin Runa Geburtstag alles Gute nachträglich und dann Happy haben wir sie, und da haben wir sie überrascht und sind in, ähm, im Gropiusbau, gibt es noch so ein Restaurant. und da sind wir mhm. halt hingegangen, also in dem Museum und da haben wir sie dann überrascht und gesagt bla, und da haben wir da gegessen. Und mit dabei war auch, ähm, waren auch Freunde mit Kind. Lulu, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich sagen darf, dass du Mutter bist und Raphael, aber ich hoffe, es ist okay. Also Lulu und Raphael und die haben äh, ein Kind. Und, ähm, und das ist so, so krass, dass ich da für mich immer merke, dass ich wirklich mit Kindern kann ich überhaupt gar nicht umgehen. Ich habe aber auch <lacht> in mir selbst drin überhaupt gar nicht irgendwie einen großen Kinderwunsch oder sonst irgendwas. Aber mhm. ich möchte gerne die coole Tante oder wahlweise auch ist auch okay, wenn ich so betitelt werde, auch gerne der coole Onkel sein. Mhm. Auch, auch innerhalb meiner Familie, also bei meinen Geschwistern und, und den Kindern, die es da so gibt. Die aber noch viel zu klein sind, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich daran zu tasten. Jetzt war das aber eben bei dem Kind, was jetzt mit dabei war, war das so, das ist jetzt gerade drei geworden und äh, kann eben auch, ist das so bescheuert, ja, kann schon reden, Laura, ein bisschen, ja. ich verstehe ja. nur die Hälfte und irgendwann meinte Lulu so, ach hier, guck mal, dass ihr euch jetzt hier mal ein bisschen besser versteht und setzt dieses Kind neben, mir, neben mich hin und ich war so, oh Gott und war, habe schon gemerkt, fremdelt gerade, geht gar nicht, frag mich, was ich gemacht habe, Laura.
1: Das hast du gemacht?
0: Na, ich habe Paw Patrol auf meinem Handy, habe ich Netflix, habe ich mir noch ein extra anderes Konto, damit mein Algorithmus nicht versaut wird. Habe ich ein neues Profil <lacht> aufgemacht, war einfach so, habe das Kind genannt und habe darüber Paw Patrol angemacht nein, und habe es hingestellt. Nein. War einfach so, okay, cool, weil ich mir einfach so war, okay, was hätte ich mir gewünscht in dem Alter? Naja, dass ich irgendwas gucken darf dann vielleicht, mhm. habe das dann dahingestellt. Ja. Und dann waren die anderen so, hä, sag mal, du hast jetzt aber auch nicht, nicht mal fünf Minuten mit ihr gesprochen. Ich so, ja, ich verstehe sie nicht. Habe ich gesagt, verstehe das Kind leider gar nicht so gut. Und dann ähm, waren wir gerade aufbruchbereit und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen punkten und ein bisschen mit diesem Kind bonden, sodass es mhm. merkt dass ich eine coole Person bin. Und habe gesagt, weißt du was, du und ich, wir gehen jetzt im Museumsshop, okay, hast du Lust? Und haben wir so, okay, einkaufen, bei einkaufen gehen ist, ist, was was ein Kind mag, so, ne? Ich mir Und dann sind wir in diesen Museumsshop gegangen. Und ich bin so in diese Kinderabteilung, wo jetzt nicht so Bücher waren, sondern wo so kleine Spielsachen sind. Und dann habe ich gesagt: Und weißt du was? Und da habe ich mich richtig cool gefühlt. Ich habe gesagt: Du darfst ja alles aus. Also, du, du darfst ja eine Sache aussuchen, aber es ist egal, was. Und das hole ich dir. Und was gab es
1: da so zum Beispiel? Da
0: gab es ganz, ganz riesige Kuscheltiere gab da. Da gab es so Dinge, die geblinkt haben. Da gab es so mehrere, ähm, naja, wie so. Wie so, so ja, super viele Spielzeuge, die man auch auf dem Boden hin und her okay. rollen kann. Also war und so. cool. Es war Coole wirklich. Sachen. Es gab coole Sachen, es gab aber auch so Nippes, wo ich so für mich gedacht hätte damals. Hätten meine Eltern gesagt, nee, für sowas geben wir kein Geld aus. Schau, mhm. das ist viel zu teuer. Sowas Ähnliches hast du schon zu Hause.
1: Absolut. So, und man hat es aber gar nicht zu Hause. Es ist wirklich nicht mal andersweise so ähnlich. Ja, genau. Wir, ja, wirklich also okay. überhaupt nicht. Wenn ja, ihr das oder oder
0: KO-Argument ist halt so, das ist Müll. Das ja. ist Plastik, das ist Müll, das liegt doch einfach nur so zu Hause rum, wirst Kannst du
1: dir überlegen, willst du jetzt das haben oder willst du ein Geburtstagsgeschenk? Ja, genau,
0: genau das. Und man ist halt einfach so, im Zweifel hat man immer gesagt das, weil der Geburtstag war noch so weit weg. Ja. Aber das ist wirklich egal. So, und dann war ich da aber auch und habe mir so Sachen gezeigt und so ein riesigen, so ein riesiges Plüschtier, so ein Wal. Oder so. Also habe ich auch nicht verstanden, warum, weil diese grupius bauausstellung ist so sehr abstrakt. Na, alle instagram maginal gerade hin. Egal. Also habe ich dann da so rumgeschaut und war so, okay, willst du das? Nee, 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 wollt sie alles nicht. Und dann rennt sie auf einmal so in so eine Richtung und holt so ein ganz kleines, rundes Ding raus, was so, was so groß ist wie vom Marmeladenglas der Deckel. Okay. Und so ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo so vier kleine Kugeln drin sind, so Silberkugeln, die man dann so in so kleine Löcher ah, einbauen muss. So Geschicklichkeitsspiel. Genau, ein Geschicklichkeitsspiel. Genau, ein ein Geschicklichkeitsspiel. Aber ich sag mal so, dieser Stöpsel, dem ich das dann da eben da geschenkt habe, ist ja drei hatte keine Ahnung, hat nur gesehen, das ist blau, da ist was süßes reingemalt und es naja. macht Geräusche und war so, das möchte ich gerne haben. Und damit bin ich dann ähm, zur Kasse gegangen, habe gesagt, hier, und das war auch was, wo ich auch gemerkt habe, deshalb sind Kinder cool für mich. Weil das war so, ich war ja so caring und habe gesagt, na das soll es einmal sein, 2 Euro hat es gekostet, war ich auch sehr dankbar drum, 2 Euro, klar, überhaupt kein Problem, also, weil ich vorher ja noch so dachte, oh Gott, oh ey, wenn ich jetzt sag, alles darf sein und ich war so, dieses Plüsch und war so, naja, okay, 40 Euro, Puh, okay, muss das jetzt sein oder nicht, aber ich hätte es ich gemacht, will ich nur an ja, dieser klar. Stelle sagen und ähm, der Verkäufer, der wirklich sehr, sehr nett war und keine Ahnung was, war dann auch gleich so, oh mein Gott, ja, zum Gleichspielen, weißt du so, und dann habe ich schon gemerkt, ah, das ist so wie ein Hund haben, weißt du, wenn man andere Leute trifft und man hat aber einen süßen Hund und das war so, und dann war ich aber so, naja, dieses Kind, was ich mit habe das ist ja aber auch einfach nur Zucker, wie sich das freut, über einfach so was Kleines, wo man denkt, das ist ein Geschicklichkeitsspiel, nobody cares. Naja, ist also dann losgerannt und dann habe ich eben zu Lulu gesagt, so, ab jetzt wird mein Name nie wieder vergessen, also Simon, der Name wird eh nicht vergessen, hat mir dann aber später eine Nachricht äh, geschickt und war so, naja, Simon, war ein bisschen anders, weil äh, sie hat halt gesagt, als ähm, dann eben Raphael gefragt hat, oh, woher hast du das? Da hat sie gesagt, der Mann hat mir das geschenkt. <lacht> <lacht> und ich habe so gesagt, das ist das Schlimmste, was ein Kind sagen kann. Hey, woher hast du denn die Schokolade? Der Mann hat mir das. War wirklich so, ich so, nein. Auf gar keinen Fall. Darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock, auf einmal irgendwie der creepy Mann zu sein, der Kindern irgendwelche Geschenke macht. Ich war so, ich bin Tante Simon. Das haben wir doch versucht, irgendwie so rein, irgendwie so hinzukriegen. Nein,
1: der Mann.
0: Und das Ganze wurde dann aber später nochmal besser, weil Lulu mir dann gesagt hat, naja, Simon, übrigens, der Name wurde sich sehr, sehr, sehr gut gemerkt, denn er wurde noch den ganzen Abend gebrüllt teilweise, weil dieses kleine Geschenk. Ähm, äh, ja, wollte das Kind dann unbedingt mit ins Bett nehmen und hat immer gesagt, aber Simon hat mir das geschenkt.
1: Ich habe das oh. von Simon.
0: Ich möchte das mit ins Bett nehmen. Aber immer so, das ist kein Kuscheltier, das ist Plastik. Wenn du darauf liegst, ist nicht so cool und bla 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 bla. Naja, auf alle Fälle ist es ähm, Lieblingsgeschenk und wurde neulich auch mitgenommen. Immer montags ist in der Kita, bringt euer äh, Lieblingsspielzeug ah. mit. <lacht> Und da wird das jetzt mit, mitgenommen. Und jetzt also das, das ist aber auch so,
1: genauso wie ich mir Eltern heutzutage vorstelle oder Kinder heutzutage vorstelle. Genau, ähm, das ist mein Geschicklichkeitsspiel, das habe ich von, guck mal, das ist mein Geschicklichkeitsspiel, das habe ich von Tante Simon, Simon. bekommen. Genau, ja. Ähm, wir waren im Museumsshop, äh, im, im, Gropi im Gropiusbau. Gropius weil wir waren vorher im Restaurant, so, weil Tante ah, Bruna
0: hatte da Geburtstag.
1: Okay, alles klar. <lacht> Nö, ist klar. Oh Gott, ey. Weißt ey. du so?
0: Nee, Laura, ich bin einfach nur froh, dass ich nicht mehr der Mann bin. Und das hat eigentlich auch überhaupt gar nicht mit Angst und Alleine sein zu tun, sondern da habe ich nur gemerkt, dass das irgendwie was ist, so, wo ich so war. Weil manchmal, also es verändert ja auch einfach Freundschaften. Ich glaube, das Thema müssen wir gerade gar nicht so groß aufmachen. Aber wenn, wenn ähm, gute Freundinnen Kinder kriegen, und das ist gerade so ein bisschen das Alter, in dem ich auf. Ich bin ja ein bisschen älter als du, muss ich dazu sagen, in dem ja, ich cut, bin. Ja, Fast. Ähm, fast <lacht> wo <lacht> sich das alles immer noch mal so ein bisschen ändern? Keine Ahnung was. Ja, aber ich will hier jetzt die ähm, das Kinderthema... Äh, also das war ich als Tante, dass ich einfach dachte so, okay, wie schaffe ich es, möglichst cool zu sein, ohne zu viel damit zu tun zu haben? Ähm, ist halt einfach genau Geschenke schenken. Das mache ich. Finde ich gut. Ja.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich fühle es sehr. Wir können das Thema gerne mal an einer anderen Stelle aufmachen. Würde ja. nee, ich auch aber, ein, zwei Gedanken jetzt, zu, auf jetzt, jeden Fall.
0: Ja, du, auf alle Fälle wird das noch mal kommen, weil ich da auch noch drei, vier, fünf Gedanken zu habe, die <lacht> jetzt hier aber gerade gar nicht so richtig reinpassen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, hier ist heute, eigentlich war für das ganze Wochenende in Kopenhagen vorher gesagt, ähm, dass es regnen wird und, und dass jetzt es sehr, sehr kalt wird. scheint die Sonne, wird. oder? Die Sonne scheint hier. Wir werden gleich mit dem Fahrrad runter in die Stadt fahren. ich oh, ähm, wie Ich habe schon, hab schon multiple Typen gesehen, wo ich einfach dachte, ich werde dir herziehen und ich werde hier mit jemandem zusammenkommen ja. und du wirst ganz doll neidisch sein, weil ich sag, nein, ich habe jetzt auch einen ein Nils. Ja, oder ein Abbe. <lacht> Irgendwie irgendwas. So, ähm, wo, wo, wo dann einfach so ganz, ganz klar ist, so hier, hier, hier wird nochmal, ähm, naja, ein ein kleiner Flirt hingelegt geht, oder so. Geht ihr
1: noch irgendwie irgendwie feiern oder aus Wir waren Tage?
0: Mh, Also es wird auf alle Fälle ein bisschen ruhiger. Wir waren gestern, und das fand ich so, so geil, weil wir waren in einem Laden, naja, ich bin ja hier Vogelviertel, weißt, da heißt ja jede, jede Straße heißt ja wie ein Vogel und hier sind an den Häusern manchmal wie so Graffitis oder so Murals, wo so dann Vögel drauf sind. Und wir waren okay. gestern einfach in einer, aber eigentlich will ich hier immer so traditionell Dänisch essen gehen, aber hier ist auch gerade irgendwie so eine Food Week und keine Ahnung was. Und wir waren okay. dann einfach ähm, nicht ganz so weit, weg, einfach in so einer Pizzeria, weil die waren so ach oh nee, komm, wir wollen heute mal so Pizza essen und das war auch ganz cool, ähm hipsterisch würde ich sagen, wo es so drei Mini-Pizzen gab. Also du kannst dir quasi von der ganzen Karte äh, Pizza aussuchen und die wird dann so Mini gemacht. Also das heißt, du hast dann drei Mini-Pizzen, ah. die aber so neapolitanisch dann sind. Und der Belag dann auch so, hier, da ist irgendwie so ein Kürbis-Piré unten drin. Ah, okay. Genau, mm. so war es dann aber mm. auch. Mm. Und ähm, wir waren ein bisschen zu früh da und die haben gesagt, nee, jetzt gerade, ähm, ja, das dauert noch, euer Tisch ist gerade noch nicht frei. Ah, cool. Und dann waren wir draußen. Ich so, oh, was ist das denn? Musste ich auch an dich denken. Laura, weil das war... Eine Autowerkstatt, wo überall so Lichterketten, so ganz gelbes Licht war mhm. da. Es war ja dunkel, es war ein bisschen Wind, leichter Regen.
1: Ach, toll. Und dann
0: war da, und die meinten so: Ach, das, ja, ja, das ist so ein cooler Ort gerade, der aufgemacht hat. So, das ist so. Es ist eine Autowerkstatt und es ist wohl auch eine Autowerkstatt, die aber auch gleichzeitig Wein und Bier verkauft. Also, das heißt, du kannst, du kannst da drin einfach auf so Plastikstühlen sitzen, an einem Tisch, weil das haben wir dann auch gemacht und das Ganze heißt, im, Im Deutschen würdest du sagen, Autopaule. Mhm. Oder Autopaule. Es heißt aber Autopaul mit O. Also Autopole. Weil Paul schreibt man hier mit O oder diesen Namen. Ah, und m -m. das war auch so, ich war so, hä, hey, wie heißt das? Autopole. Und da war ich so, ach krass, und Paul wie? Und dann so, naja, das ist ein Name für sehr, sehr alte Männer. Und dann weißt du, Paul. Und sie so, ja, so wie Paul im Deutschen. Weißt du, so, naja, das ist eher ein junger Name, aber. Und sie war so, nee, ich kenne niemanden unter 60, der hier Paul heißt. Und da waren wir dann, und es war auch der letzte <lacht> Abend von denen. Und ich dachte halt, das wäre total nischig. Ich habe das gerade bei Instagram mhm. gesucht und Auto... Es wird geschrieben, Auto Paul, eben wie in einem Wort, nur eben Paul mit O. Mhm. Hat halt so, ja, 11.000 Follower und ist halt hier irgendeine Ach, richtig angesagte äh, Dingens, wo man abends irgendwie rumhängt hier. Also das haben wir schon gemacht. Wie es heute wird, heute Abend, wir wollen eigentlich Hügel sein. Ich habe gestern ja schon bei Netto ganz viele Süßigkeiten geholt. Ähm, und, und sieh mal so, oh mein Gott, so viele Süßigkeiten, habe ich gesagt, für Laura... Und dann haben, wir, dann haben die beiden mich gefragt, ach, isst Laura, so viele Süßigkeiten? Nee. Habe ich gesagt, naja, nee, so viele nicht. Aber ich habe bei allem, was ich geholt habe, <lacht> was die Ausrede war, um es einfach mitzunehmen, war immer so, Oh mein Laura. Gott, das ist ja cool, ne, für Laura. Weil hier gibt es nämlich auch die Pollys, weißt du, die ganzen oh, schwedischen Flüssigkeiten. Und mm. ich dachte, noch ist der ist ja nicht behandelt, da kannst du das noch essen, da ist die egal. Die Polys
1: sind super, die schmecken so ein bisschen nach Rum. Ja. So ein bisschen, als wäre der Alkohol irgendwie tatsächlich, drin. Die gibt es ne? ja tatsächlich auch bei Ikea, glaube ich, ja. manchmal. Aber die, äh, die, sind, die Jetzt, sind gut. Ja,
0: okay, dann riecht ich dir keine Pollys mit. wenn Doch! Ich hier gibt es nämlich schon... schon ja,
1: schon, gibt es schon, ein paar hier so Ikea?
0: Ja, nein, natürlich nicht. Ich ja, habe genau noch mal kurz bis bisschen Rostock <lacht> fahren dafür. Aber das ist das, was... Ähm, was ich jetzt gerade mache, naja, und ich werde natürlich nochmal in den Laden, Thrift Planet, mache ich mhm. hier klar, ist Werbung, mache ich Reklame für, ist der Secondhand-Laden, da ähm, werden wir jetzt gleich auch einmal kurz vorbeiradeln. Ach toll, ja. da
1: bin ich gespannt. Mhm. Ja, dann mach das. Äh, was mache ich? Achso, ich schneide jetzt, schneid jetzt diese Podcast-Folge cool. und äh, mache sie halt fertig und lade sie hoch und ansonsten ähm, mache ich noch ein bisschen Tourvorbereitung. Wir werde noch so, ähm, weiß ich nicht, ich mal so 10 bis 15 30.000 Mal meinen Tampon wechseln und äh, erstmal Zähne putzen. Aber erstmal Zähne putzen.
0: Ja, das soll's sein. So
1: also, der Belag muss weg. Ist ja jetzt nicht so, dass <lacht> man sagen kann: gut, dreimal hat der Termin nicht geklappt, putze ja. ich halt gar nicht mehr. Das kann ich nicht machen. Also, ich würde gern, aber das mache ich nicht. Aber
0: dass du trotzdem Mara einmal kurz nur, um ihr eine Freude zu machen. Mach das auch so, sie an. Pff, richtig toll. Ja?
1: versprochen. Aus dem Drachen
0: ja. raus, über die Zähne, alles einmal mit dem Sie an, wird sich ansetzen. denken:
1: net, netter Versuch, aber gegen Simon keine Chance. <lacht>
0: Tusche. Okay, ich sage hey, hey. Das ist Tschüss. Hier. Und ich sage
1: einfach, macht's ganz gut. Bis ne äh, Mittwoch. Bis Tschüss. Mittwoch. Tschüss.